0: Me tocó eh, enseñar a los niños uno de estos domingos y me tocó hablarles del cielo porque era el Padre Nuestro y en el Padre Nuestro la primera frase dice Padre Nuestro que estás en… santificado sea tú. Pues resulta de que el Padre Nuestro es de la forma en que nosotros empezamos a santificar a nuestro Padre que está en el cielo. Y yo hago una pregunta a los que estáis aquí presentes, ¿quién quiere ir al cielo? Espero que no me digan lo contrario. Y entonces, cuando me tocó estar con ellos, dije, bueno, pues para poder entender un poco lo que está pasando en el cielo ahora mismo, habría que leer la Escritura. Y yo te invito a que abras tu Biblia, si es que la has traído, y si no, enciende tu móvil, enciende una luz, hazla brillar. Y um, cuando estemos leyendo este pasaje que está en Apocalipsis 4, um, vamos a ponernos en, en modo imaginación, ¿ok?, porque yo sé que aquí hay muchos niños, ya no tantos como en la mañana, pero poned vuestra mente en la imaginación. Dice, lo que estaba pasando ah, en el tiempo de Juan el apóstol, él estaba preso en la isla de Patmos y de pronto está orando y tiene una revelación del de cielo de lo que está ahí pasando. Imagínate, está orando y luego se oye una voz y le dice algo. Y después de que se oye la voz, algo sucede. Así es que empieza a imaginarte que eres tú el que fue llevado a ese lugar y mira lo que vio Juan, y lo leemos juntos, dice, después de esto, mire, he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden y sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y he aquí, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos. Estaban vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son las, los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Cuando terminé de leer, se me queda un niño mirando y me preguntó, ¿no tienes una foto? Y dije, no, no tengo la foto, pero ¿cómo te lo imaginas? Y el niño empezó a hacer descripciones, dice, pues me imagino que está este, un, como, como, como un lugar así de, de, de agua, pero extrañamente no es agua, sino es vidrio y hay un trono. Y alrededor de ese trono están como muchos ancianos y, y dice el niño y otros fueron participando, varios niños decía, y, y lo que hay es como unos seres con muchos ojos. Entonces le pregunté, ¿por qué crees que tiene muchos ojos? Dice, pues no sé, porque yo solo tengo dos. Y dije, ¿no será que porque la gloria de Dios es tanta que dos es insuficiente para ver su gloria? Y estos seres vivientes, fíjate, cada vez que ven la gloria de Dios, se quedan tan asombrados que no les queda más remedio que postrarse y decir santo, santo, santo. Y miran por detrás otra de las maravillas de Cristo y vuelven a quedar asombrados y diciendo santo, santo, santo. Y todos los que habitan en el cielo quedan asombrados ante la hermosura de Cristo. Y por eso es que hay un coro celestial que siempre está diciendo gloria al Cordero, al que fue inmolado, al que vive por los siglos de los siglos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todos de acuerdo conmigo, los niños. Sí. Vamos a verlo. Génesis vamos todos a Génesis 2.8. Y dice así, ya, ya había terminado Dios de crear la tierra, ya lo hizo todo, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta ahí conmigo? Tierra, mar, todo per perfecto. Pero dice que Dios hizo algo más, dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo te voy a pedir un favor. Yo sé que ya estás sentado y estás muy cómodo, pero me gustaría que te pusieras en pie y oráramos. Vamos a orar para que este mensaje que se llama dos árboles, pueda entrar en nuestro corazón. ¿Está bien? Jesús, yo te pido tu sabiduría, tu gracia, yo pido que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón a este mensaje para que lo entendamos y no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. No sé si estás viendo aquí que puse dos árboles para que los veas clarito. Y uno de los árboles que él puso, qué efectos especiales tenemos y todo, ¿no? Es que tenemos aquí unos de escenografía impresionantes. Le dije que me consiguieran dos árboles y se fueron a buscarlos por ahí por el bosque. Y las frutas no veas tú qué fruto tiene. Pues el árbol que estaba plantado ahí en el huerto también dice que era muy agradable a la vista, era, tenía unos frutos que se veían apetitosos. Pero hay algo que Dios les dijo, en, en ese momento todavía no estaba Eva en, en el panorama, todavía no estaba, estaba Adán. Y Adán, acuérdate que todos los esposos le dicen a la esposa las cosas que les dice Dios, ¿verdad? Sí, El esposo le comunica a la esposa, Dios me dijo esto, pues Adán también, ya cuando llegó Eva también le comunicó lo que Dios dijo. Y esto es lo que dijo Dios, así es que vamos ahí en Génesis um, 2.16, dice Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Enseguida le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Ciertamente qué? ¿Ciertamente qué? Una vez más, solo para que nos quede claro, ¿ciertamente qué? Vale. Todos sabemos lo que hizo Adán, ¿verdad? Vino y comió. Estaba apetitoso. Yo creo que primero la, la Eva, esta, vino y los, los vio. No sé, como somos las mujeres, ¿no? Miramos bastante. Eh, tal vez lo tocó un rato. Dice, mm, pues es que... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba Eva mirando ese árbol? Porque Satanás vino y la tentó, aunque ya estaba la orden dada, porque no, no dice ahí, fue una sugerencia de parte de Dios, dice Dios dio la orden de ese no comáis, de todo lo que yo te he puesto, y mira que le puso de todos los árboles, una delicia de árboles, si tú has visto árboles, si alguien es amante de los árboles, sabrá que hay una variedad impresionante de árboles por todos lados, pero solo este, este que está aquí, de ese no comas, que por cierto, estaba exactamente cerca de otro árbol y siempre estuvieron ahí, pero este es el que Dios dijo no. Entonces Satanás vino y tentó a Eva y el, el enemigo es muy astuto en tratar de tentar con cosas que parecen verdad, pero son mentira. Y, y si ves la, la forma en que la, la tienta le dice así, es que ha dicho Dios que no comas de, de los árboles, ella dice, no, 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 puedo comer de los árboles, pero de ese no. Porque dijo Dios, ciertamente, moriré. Y viene Satanás y le dice, no morirás. O sea, Satanás dijo que Dios era mentiroso. No morirás, sino que serás como Dios. Esa fue la tentación. Serás como Dios, serás como dioses. Y ahí está el árbol. Y, y no sé cuánto tiempo duró, yo les estaba diciendo en la otra reunión, yo no estuve ahí, así es que no sé cuánto tiempo duró Eva mirando al arbolito antes de comer de él, pero entre más se acercaba y más lo olía, finalmente termina tomándolo. Y cuando ya lo toma, lo come y va rápido con su marido y le da. Muchos dicen el pecado fue de Eva, no, porque la orden se le dio a Adán. Adán sabía que no y cuando ella le ofrece, le dijo, es que no moriremos, sino que seremos como Dios y lo comió. En ese mismo instante en que los dos comieron, tú te sabes la historia, no quiero repetirla toda, solamente que en ese mismo momento la maldición cayó, cayó sobre ellos, quedaron malditos y por eso quiero que vayamos a la siguiente escritura. En, en Génesis 3, 17 dice: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de ese que te mandé diciendo no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué iba a pasar con la tierra? Iba a ser por causa de Adán, por haber comido de algo que Dios le dijo no. ¿Y, ¿Y qué es maldito para los que dicen que eso suena muy fuerte, maldito? Pues lo contrario de bendito. Y maldito es que todo va mal. No sé si hay, hayas pensado que antes de la caída de Adán, todo era perfecto, dice, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. No sé si lo has pensado, no había veneno en los animales, no había espinos en los, en los uh, árboles, no había nada de esto que es malo. La tierra... Producía, producía mucho, todo fruto. El día en que cae la maldición, la tierra quedó seca. Y ahora sí le dijo: Ganarás tu pan con el sudor del de enfrente. Ah, no, de tu frente. Y desde entonces. La vida se volvió difícil para Adán y Eva. ¿Tú te imaginas haber estado en el paraíso sin ningún esfuerzo, solamente extender la mano, comer lo que quisieran en el momento que quisieran? Al salir del paraíso, al quedar expulsados, ahora toda la vida era difícil. Todo lo que intentaran era difícil. Porque estaban bajo maldición y no solamente... Adán, sino toda su descendencia. Toda la tierra quedó maldita. Desde ese mismo momento, la tierra empezó a morir. La tierra empezó a perder su vida. Y es lo que nos pasa a nosotros. En el momento que nacemos, empezamos a morir. Y yo sé que este es un mensaje, comienza un poco triste, pero voy a ir a una buena noticia, de verdad. Pero déjame seguir un poquito más con el árbol porque Adán pecó y comió del árbol que no debía, del fruto que, del fruto que no debía, pero todos los descendientes de Adán hemos hecho exactamente igual, es que no tenemos diferencia y yo quisiera que le, leamos una cosa, en uh, Rom, Romanos por favor 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, estarán o están destituidos de la gloria de Dios. Algunas gentes dicen, no, es que yo soy buena persona, yo sí voy al cielo. Yo hago esta pregunta en la calle, si tú te murieras o irías al cielo, ¿sabes qué me dice la mayoría? Sí, hasta los ateos. Es divertido hablar con un ateo y dice no, es que yo no creo que haya nada, fue el Big Bang, fue... hasta usa la Biblia cuando hablas con ellos, dicen, no, no, yo en polvo eres y en polvo te convertirás. Así, ¿no? Entonces dice pues sí, pero... Y yo hablo con los ateos, les digo, imagínate que hay un cielo, ¿a dónde irías si te mueres hoy? Y me dicen los ateos, pues si me muero hoy iría, si es que hay, si, si, yo le digo, imagínate que así solo imaginando que si sí hay un cielo y hay un infierno, ¿a dónde irías tú? Y el ateo siempre me contesta al cielo. Y le pregunto ¿por qué? Me dice, porque soy buena persona. Entonces, ¿cómo le demuestras que no son buenos? Porque si la Escritura me dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están lejos, fuera del paraíso, de, de la presencia de Dios, porque ¿qué representaba el paraíso? Estar caminando con Dios. Dice que Adán caminaba con Dios cada día. Entonces, estar fuera de la presencia es aquel que peca, queda con esa maldición encima y apartado de Dios, al igual que Adán y Eva, lejos de su presencia, lejos del árbol de la vida, que por cierto yo lo mencioné esta mañana, el árbol de la vida estuvo siempre ahí, pero por alguna extraña razón, Adán y Eva nunca decidieron comer de ese, si hubieran comido del árbol de la vida, pues tendrían vida eterna, pero se fueron por el otro árbol para ser como dioses. ¿Y por qué es que la humanidad también ha comido de ese árbol, del árbol de la ciencia, de la ciencia del bien y el mal, ¿sabes por qué? que queremos ser como dioses es igual que Adán no, no tenemos diferencia tenemos también el deseo de ser mejores que cualquiera queremos que todos nos honren, alguien aquí no le gusta que le den aplausos y que le digan que bien lo has hecho, eres lo máximo es una de las razones por las cuales la gente miente y por, la, por las cuales la gente roba y por las cuales engaña y por las cuales comete adulterio para sentirse lo máximo es en serio por querer ser como dioses. Y también el hecho de no admitir que haya un dios, los ateos, por ejemplo, que es el ateísmo, es idolatría pura, es decir, yo soy mi propio dios. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. La gente ha decidido no creer en Dios para no tener que dar cuentas a nadie, para vivir en anarquía total. Y ahora, al momento de que todos hemos probado de este árbol, porque yo siempre hago estas preguntas, Le digo, ¿tú crees que eres bueno? Pero yo te pregunto, ¿alguna vez has dicho alguna mentira? Me dice, ¿y quién no? Le digo, ¿y alguna vez has tomado algo que no es tuyo? Y dice, ¿y quién no? <risa> Le digo, ¿alguna vez has desobedecido, deshonrado a tus padres? Me dice, pues, ¿y quién no? <risa> y así, con, con la misma escritura, podemos demostrar a la gente que no hay nadie bueno. ¿sabes que la ley de Dios o los mandamientos son el espejo del alma? si tú lo sacas la gente puede verse me gustaría que tú te vieras esta mañana antes de darte la buena noticia solo que te vieras cómo estás esta mañana si yo te saco el espejo del alma y, y, y que vieras cómo estás si tú has comido de este árbol si tú has comido de la mentira si tú has comido del robo si has estado engañando si has estado viviendo una vida doble si has estado uh, siendo tú tu propio Dios, si has decidido um, simplemente vivir a tu manera y vivir como el mundo, como te presenta el mundo que es la vida, ¿cómo está el, tu, tu alma? ¿Has comido de este árbol? ¿Sabes qué? La Escritura me dice que sí, por cuanto todos pecaron. Entonces, Alguien que me diga, yo no lo he hecho, tengo que decirte una cosa, es mentira, porque me dice la escritura que todos hemos pecado. Ahora, la buena noticia, todo el mundo quedó bajo maldición y con un destino de muerte eterna en un infierno. Nuestro destino para todos los que estamos aquí, si hemos comido de este árbol, nuestro destino es estar lejos de Dios, pero no solo fuera de un paraíso, sino en un infierno. La palabra habla de infierno una y otra vez en el Nuevo Testamento, vas a encontrar el infierno. Lugar de llorar, de crujir de dientes, lugar de eternidad, apartados de Dios. Pero luego, ¿qué es la buena noticia? Que Dios, mirando nuestra condición, decide hacer algo espectacular. Y es lo que estamos celebrando en estas fechas, por eso vino. No hay otra razón por la cual celebramos Navidad. Él tenía que venir para rescatar a ese mundo que se había quedado bajo maldición. Él tenía que venir y volver a abrir las puertas del paraíso. Él tuvo que venir, hace más de dos mil años vino. Y tengo que hablarte de este otro árbol. este árbol de la vida, cuando Cristo vino, nace como en la humildad más tremenda, en un pesebre y ni siquiera había lugar para Él. Y todo lo que hemos estado escuchando esta mañana, este niño de Belén, que el más humilde de todos, resulta de que era el hijo de Dios encarnado, caminando aquí, él era el segundo Adán, porque al igual que Adán eh, no nació de de, de manera natural nació engendrado por el Espíritu Santo ese Hijo de Dios viene, camina sobre la tierra 33 años en perfección nunca comió de ese árbol aunque fue tentado fue tentado, todo el tiempo fue tentado y te acuerdas una de las tentaciones que él recibió en el desierto había pasado 40 días sin comer nada en ayuno preparándose para, para poder empezar su ministerio y viene Satanás y le empieza a tentar de la misma manera que tentó a Adán y le dijo, si te postras ante mí, yo te doy todos los reinos de la tierra. Satanás sí que le podía dar los reinos de la tierra porque él se los había arrebatado al otro Adán. Pero Cristo dijo no. Imagínate, lo tienta diciéndole, serás como Dios aquí en la tierra porque te doy todos los reinos y tú serás el rey de esta tierra <risa> serás como Dios imagínate lo que piensa Cristo yo soy Dios o sea uh -huh. pero en ese momento él era hombre y tenía hambre y podía haber cedido y postrarse ante este Satanás y haber aceptado y nosotros haber perdido todo pero Él no acepta la tentación y en lugar de caer en la tentación, Él empieza a hablar vida, Él dio vida, Él hizo algo maravilloso, Él era la vida y vino a un árbol muerto, Él mismo, no sé si has visto la película de la pasión, a mí me impresiona un momento donde Él empieza a extender sus manos hacia la cruz ya lo han destrozado, ya lo han golpeado el cuerpo, ya lo han dejado. Ya no tenía ni figura de hombre y ya está sangrando y empieza a extender su mano para subirse él mismo a la cruz. Él buscó un árbol muerto para convertirse ni más ni menos que en el árbol de la vida. Se convirtió en el árbol de la vida. Y ese es nuestro Cristo, subió en una cruz, pero ¿sabes qué? no se quedó en la cruz? Al tercer día resucitó, tercer día se levanta, Dios le levanta, era tan perfecto nuestro Cristo que Dios le levanta, le pone a la diestra suya y está ahora coronado y es lo que hemos leído en la primera escritura, que Él es ahora el que nos redimió, Gálatas 3, 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero Él recibió la maldición en la cruz la maldición que estaba sobre la humanidad la recibió Él al estar en la cruz y fue maldito y hasta le gritaban, maldito. Pero luego se levanta y ahora te está ofreciendo vida. La pregunta es, ¿tú quieres la vida? Si murieras hoy, yo te pregunto, si murieras hoy, literalmente, ¿estás con las manos en el fruto prohibido? ¿O estás bien? ¿Cómo estás hoy? Te voy a invitar que nos pongamos en pie, voy a cantar una última canción y mientras yo estoy cantando esta canción, medita cómo está tu corazón. Mira, Cristo va a volver, esa es la buena noticia. Cristo vino una vez, nació en un pesebre, pero va a volver, va a volver en las nubes, va a volver, se va a llevar a su novia, a su iglesia. ¿A quién se va a llevar? Pues a los que vinieron al árbol de la vida, a los que vinieron a Cristo y le pidieron perdón por haber probado del fruto que no les correspondía. ¿Por quién va a venir Cristo? Por aquellos que se humillaron ante Él y le pidieron perdón. Yo tenía 14 años cuando yo le pedí a Cristo que me perdonara. No sé cuántos años tengas tú, yo tenía 14. Y a los 14 años yo sabía que yo iba de cabeza al infierno porque mi conciencia me acusaba de todas esas cosas que yo había probado que no estaban bien. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Has probado de ese árbol? ¿Quieres que Dios te quite la maldición porque Él ya se volvió maldición en una cruz? ¿Quieres recibir vida esta mañana? Pídeselo. No se trata de, de repetir una oración, no se trata de unirte a, a nuestra iglesia, no, se trata de algo más. Se trata de que seas tú ahora el que le dice a Cristo, perdóname, sálvame, quítame la maldición porque yo quiero tenerte en el corazón. Cristo nace aquí en la tierra pero lo que Él quiere es nacer en tu corazón, quiere que tú le invites. Sabes, Yo, yo sé esto de Cristo, Él es un caballero y Él nunca va a entrar en una persona si no se le invita. ¿Tú, invitas a, tú, ¿Tú te meterías en una casa donde no te han invitado? Espero que no. Cristo tampoco. Si tú no invitas a Cristo, Él no va a entrar. Así es que esta mañana esa es mi invitación para ti, que le digas, Cristo, por favor, entra a mi vida, cámbiame, perdóname, sálvame.